0: Se você já curtiu a página hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você! Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou pontos de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, manga.app. One, two, three. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar da seu podcast de gastronomia. E hoje a conversa é sobre a gastronomia coreana. E eu tenho a honra de falar com o chefe, Paulo Shin. Tudo bom, Paulo?
1: Tudo bem, Gabriel. Prazer grande aí pelo, pelo, por participar aí do,
0: do podcast fala da distinta.
1: É, obrigado pelo convite. É muito legal estar conversando com você aqui hoje.
0: Nossa, muito feliz. Obrigado mesmo, viu, Paulo? Para conhecer essa gastronomia fantástica, vai ser muito legal. A gente conhecer mais a fundo, né? Pegar um pouquinho né, da sua vivência, suas dicas, conhecer seu, também um pouquinho do seu restaurante, da sua história. Então, vai ser muito legal. Obrigado mesmo, viu?
1: Vamos lá. Vai ser bem bacana mesmo. Espero a gente conversar bastante sobre
0: bastante assunto. É isso aí. Ô, Paulo, e como você, você começou assim na, na gastronomia, né? Eu vi que sua mãe também sempre cozinhou muito bem, assim. Quanto que deu aquele estralo de falar, poxa, eu vou, eu vou seguir esse caminho,
1: né? É muito curioso, porque é, eu tenho memória desde a infância já, que eram algumas coisas que me engajavam muito em televisão. Desenho animado, eu adorava o Dona era, um, era um programa que eu fazia muito com meu pai. Assistia filme final de semana e, quando eu tava sozinho, eu assistia programa de culinária. Uh, desde TV aberto, né, da Palmeirinha, o Chef Alain, é, Ana Maria Braga, até os internacionais. Uh, tinha um que era bem antigo, chama Jack, que era um barbudão, passava no, na Multishow. Sim. Da Frugal Cuisine, alguma coisa assim. Of Frugal Kitchen, algum algum tipo, algum desse tipo de, de nome. E eu gostava muito, eu engajava bastante. E depois entrou o Jimmy Oliver, que era um cara super descolado, uma, um ar super jovial para um modelo de programa que era culinária. Sim. Né? Desde, desde então eu tinha, não sei, eu gostava muito de acompanhar, gostava muito de assistir. E também, logo depois do Jimmy Oliver, veio o Alex Atala com Mesa para Dois. Ah, então, vai né, querendo ou não, a, acho que a, a, o acesso ao material de gastronomia, de culinária começou né, por aí. Mas em casa também a minha mãe sempre foi muito... Minha mãe sempre cozinhou, né? É, minha mãe sempre cozinhou, a gente tem uma família grande de né, sete membros. Eu tenho quatro irmãs, mais meu pai e minha mãe. Então minha mãe sempre teve que cozinhar, com bastante gente. Em cima disso tinha minha avó também. Né? Minha avó, acho que antes, antes da minha mãe, minha avó cozinhava muito bem. Então grande parte do que a gente, que a gente consumia em casa vinha da casa da minha avó. Né? A minha avó era matriarca, ela produzia é. os, os, as conservas, a minha mãe ia lá, pegava e trazia para casa e fazia preparação né, de pratos e, e, e tudo mais. Então eu já sempre tive acesso Eu lembro também de memórias de infância indo com a minha avó no Ceasa no Ceará Jéssica na praia de peixe. Era muito intenso, né? não é um ambiente muito muito confortável para criança, mas ainda assim era era muito era muito diferente. Eu odiava correr de madrugada, né? tem, tem essa questão Eu diabo, <risos> mas isso é porque eles nos obrigavam aí né? no, no, nesse passeio e diversas vezes eu lembro que eu era coisa frequente de ir com o meu tio com minha avó ou com minha mãe e minha avó estar naquele ambiente, né? por um lado hostil mas por um lado super curioso de, de, do alimento, né? da comida. Eu tive vários acessos conteúdos e acesso à comida. Informações, é... né? Aquilo foi... Informações. Né? Já foi desde pequeno, Isso. já foi... Que é um lindo, né? eu sempre gostei, né? Tipo, era uma coisa que eu gostava, uma coisa que eu consumia e eu tinha interesse. É, eu lembro até hoje, falava, chegava pra minha mãe falando que eu queria fazer gastronomia. E a minha mãe, ela teve uma resistência muito grande no começo. Porque ela sabia qual que é o trabalho né, de uma, de, de cozinha, né? De, de restaurante ou de cozinha. E ela ficou um pouco, né? Um pouco, não vou falar preocupada, mas um pouco resistente. Ela me deu alguns conselhos, né? Tipo, é, até é, eu acho curioso falar isso, né, mas minha mãe falava que você está disposto a estar tá sempre com a mão molhada, né, sempre com a mão úmida, e eu falei, nossa, que, que associação curiosa, né, eu nunca, nunca pensei nisso, então esse foi, esse foi o primeiro impacto, né, que minha mãe teve, e logo, e logo, isso foi um período de um mês, acho que tem isso, algumas semanas, aí minha mãe voltou para conversar comigo, trazendo um monte de material, nossa. ou seja, ela foi estudar, né, o que, que é que era... uma carreira de cozinheiro, sim, sim também foi atrás de chefe, foi atrás de chef atrás de coreanos, né? trouxe referência de fora e puxa, que legal, acho que realmente é, é né? acho que vou, o que eu posso fazer é te dar apoio, né, diante disso. Isso, que legal. e eu recebi o apoio da minha mãe e da minha família desde sempre, então foi foi um, uma foi um começo muito muito rico em experiências, muito rico em material, muito
0: apoio da minha família. Poxa, é super importante, né? Porque é. não, tem, não tem preço, né? De fazer o que a gente gosta, assim, e dedicar Sim. né? ainda ter, ter o apoio, nossa, é Olha, Gabriel, eu vou
1: te falar, se as pessoas acham que eu cozinhava em casa, eu não cozinhava, tá? <risos> eu, não cozinha, eu não tinha esse costume, eu nunca tive esse costume, porque quem cozinhava em casa era minha mãe. Então, eu nunca tive esse costume de cozinhar em casa. Eu, eu não ia fazer comida pra mim mesmo ou pra minha família, nunca foi o, 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 o caso, né? Eu nunca foi essa essa minha iniciativa então é uma coisa não 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 era, não, assum, não, não não resume em outra né eu não cozinhava em casa
0: aí é, como é que você falou como elas cozinhavam muito bem né Paulo tanto sua avó e né sua mãe às vezes Paulo, você você assim, pô, eu já cozinho tão bem eu até assim né então acho que é um pouco disso exatamente também de, de entrar na, na cozinha assim colocar é. Bom na massa, né? Um pouco parecido, hein? a minha mãe também cozinha muito assim, então, pô, você não vai fazer nada? Falei, pô, mãe, você já faz tão bem ali, né? A gente fica até meio.
1: <risos> Acanhado, né? É Insegura é inseguro a palavra. Nossa, como que eu vou cozinhar tendo a minha mãe como referência, sabe? Então, tipo, não é comparativo. Que
0: legal. E aí depois você fez, você fez, foi fazer, puxa, aí eu vou fazer gastronomia e tal. Aí você, você partiu para os estudos, né? E foi muito, Isso. muito bacana.
1: Isso, eu fiz SENAC eu fiz um ano agora, 2006, se não me engano. Uh, antes disso, eu entrei lá no curso de tutelaria. Porque na época, era ainda hoje, né era, era um curso mais acessível em questão de valores. Né, em questão de período, eram só quatro anos de estudo, mas gastronomia é de dois anos. E tem um, um, uma mensalidade maior. Então, como a, a, o, o caminho mais viável de, de, eu, de eu conseguir entrar na, na, na área de hospitalidade e alimento foi por meio de hotelaria. Mas durou pouco, fiz seis meses de curso. Depois disso, eu entrei no curso de gastronomia realmente. É, e entrei no SENAC.
0: No SENAC. E eu vi que foi super legal, né, que daí teve uma, acho que teve uma professora, né, que daí ela conseguiu, fez a ponte, assim, né, um estágio pro, pro Dom, né, que daí foi super, foi super legal, assim, você deve ter ficado super, super contente, né.
1: Incrível, é, eu fiquei muito surpresa
0: foi o primeiro semestre, né, primeiro semestre de gastronomia
1: já, você já tem algumas aulas práticas, mas é conhecimento básico. Então, é, foi logo de começo, logo de entrada, né, eu tava né, operando na, 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 nas aulas de gastronomia e veio a indicação dessa professora. E de, nossa, de, de cara, né, Sim. o Dom era, sempre foi referência, né, sempre, desde aquela época já, já era referência. E ainda hoje é a referência. Então, uh, ter, com, ter como, como oportunidade entrar na maior cozinha do Brasil, trabalhar né, é, junto com o Alex Atala, nossa, era, era já, já começava no auge, já, já começava no topo do, de, de toda oportunidade possível. Então, aquilo causou muita ansiedade em mim. Eu lembro todo o processo de, de esperar eles me contatarem e eu ser realmente chamado para estagiar, mano, foi um... Foi uma ansiedade, um, né? Foi, um foi uma ansiedade <risos> que eu Foram poucas ansiedades da minha vida que, que, eu, né, que eu lembro de ter passado. E essa foi, foi
0: uma marcante, com certeza. Que marcou, que legal. Aí depois você teve passagem por outros, outros restaurantes, né? Teve outras passagens aqui no CA também,
1: isso, né? Isso, isso. Eu passei no Dom, eu passei no Le -Cardi, que era um, era um restaurante francês, um dos mais tradicionais de São Paulo, que infelizmente fechou as portas uma curiosidade, né, foi esse restaurante que trouxe o para pro Brasil, o seu Adi. Então, era eram um estabelecimento de muito respeito na culinária francesa. Foi muito boa experiência. Na época quem chefiava a casa era o Pascal Valero. Valero até hoje eu tenho ele como um grande chefe, né, como um grande mentor, como um grande chefe. E depois disso passei no Kinoshita com o seu o também um baita de, um, de, um, de uma pessoa eu tenho muito respeito por ele, eu aprendi muito em, em questão de, de como lidar com a equipe né? de, era, um, era um perfil totalmente diferente de, do, do, de gestão né? o Tsushi Murakami e eu, eu fiquei muito impressionado, a verdade né? com, com, com a virada que era sair do Leco para é, para entrar no, no, no Murakami, foi uma experiência muito boa.
0: E qual a diferença, assim, você fala do, do estilo, da gestão assim, da cozinha, do formato de tudo, de tudo, tudo,
1: era antes de tudo, desde o layout da cozinha até o serviço, que era balcão, né? A gente atendia o balcão, então a gente via, interagia com o cliente diretamente. A cozinha era muito menor, o chão de cozinha era diferente, né? as cocções eram diferentes. Então, era tudo chocante. Claro, a, o dom, do dom pro Lecau Carbi pro Kinoshita, todos esses restaurantes têm a sua, a sua peculiaridade, têm o seu segmento, têm a sua culinária. E foi isso que eu sempre busquei na minha carreira. Diversidade e repertório. Eu tive o eu tive grande privilégio de trabalhar com os melhores dos,
0: do, de cada, de cada culinária. Verdade, poxa, foi, um, foi muito bacana, né? Cada, em cada estilo, né? Você acabou... Isso. Indo tops, a referência, assim, né?
1: É, referência mesmo. E, então, o, o, eu tive acesso na, na na, 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 na cozinha do, do, do Kinochita, há ingredientes incríveis, sabe? De primeira linha que você não acha em outro lugar. É pouquíssimo lugar aqui em São Paulo na época. Então foi um, foi um enriquecimento profissional na, na minha carreira muito grande. Em todas essas casas. Depois do, do Kinoshita, fui para o KA, na inauguração. Trabalhei lá por um curto período, sob a chefia do Pascal Valero também, que ele tinha saído do Lecocadi do e assumiu o KA. E ele me chamou para trabalhar junto com ele. E lá foi a, a, uma das cozinhas mais intensas que eu já trabalhei. Né, o KA, que é aquele restaurante super enorme, 300 e tantos lugares, uma brigada por serviço de 12 cozinheiros, mais os pias. Nossa. Então era uma estrutura muito Gigante. diferente do que eu né, estava. Eu acostumado a, a trabalhar. Então, é, foi muito intenso, foi um baita de aprendizado também. Eu confesso que eu não aguentei trabalhar muito tempo lá, Foi um, foi, eu tive uma exaustão mental é, naquela época e eu estava né, pensando, tava questionando é, a, a, a minha carreira e eu decidi ou ou, ou eu, eu re, revia né, o, o, o que, que seria a minha profissão ou eu, vi, eu viajaria. E a viagem, né, mudar de, de país aí né, para Nova York pra, para morar e trabalhar na área de cozinha meio que juntou os dois né? então essa foi a intenção de né? cara preciso rever preciso né? preciso preciso de
0: novo no, novos ares novos ares nova né e tá no, no outro país então assim até aquela vivência também né internacional Isso. você dá uma cozinha também por mais que você tenha passado em diversos né estilos mas quando você vai para um país diferente né já é a língua e às vezes é. essas cozinhas assim né Paulo tem gente de todo países, de tá, outro, outros países, né, então assim, essa interação, né, então é muito, muito bacana. Até eu tava vendo um vídeo que eu achei muito interessante, você falou, que falou assim nessa experiência em Nova York, né, no, no restaurante, né, que você tava, que era um restaurante em Nova York, você tava fazendo um prato de guacamole, era um restaurante francês e tinha um monte de mexicano, é, né, aí eu falei, nossa... Não...". Eu tinha, não, eu tinha,
1: eu tinha, eu tive a <risos> parece é restaurante mesmo, né? A experiência. Eu tava num restaurante... É, o restaurante que eu trabalhei em Nova York era caché. Então, era para a comunidade judaica. Então, tem vários rituais, tem vários, tem vários procedimentos né? religiosos e culturais que, que, né? é, que tá dentro do, do, da, do caché, da cozinha caché. Então, é, era uma cozinha, de novo, muito inusitada, muito diferente em Nova York. Para você ter uma ideia, né? Pra, pra contextualizar um pouco, o Le Halles, que é o restaurante que o Anthony Bourdain fez, fez carreira, né? Era chefe de cozinha. O restaurante que eu trabalhei era irmã gêmea do De Halles chama uh, Le Marais, e eram os mesmos sócios daí né? chegou em algum momento que eles se separaram então ficou o, o, um sócio ficou com o Le Hales, que era o restaurante do de Bourdain e o outro ficou com o Le Marais, que é o restaurante Caché era a mesma proposta mesma cozinha mesmo mesmo produto, porém para o público caché. Eu entrei e eu trabalhei nesse, nesse restaurante e era, era era muito curioso, né? Porque tem vários tem várias várias regras né? de consumo de alimento no, na cultura caché. Todos os produtos de derivados de leite, quer dizer, não podia ter produtos derivados de leite na, no, na cozinha e nem no, no estabelecimento. Não podia entrar no estabelecimento nenhum produto de de produto de laticínio, base de leite. Eles podem comer, porém eles não podem misturar, né? A carne com o leite. Nenhum tipo de produto. Então, tem uma resistência muito grande né, nessa questão. Mas todos os produtos que substituíam eram de muita qualidade. Era tudo de base, base vegetal. Margarina, leite vegetal, creme de leite vegetal, porém, de muita qualidade. Eu fiquei, eu fiquei impressionado com a qualidade do produto. E, esse, e nesse episódio que você falou, eu estava né, nessa cozinha de base francesa, caché, né? Ou seja, para a comunidade judaica, eu, coreano, brasileiro, fazendo um guacamole, sabe? Com um bando de mexicano do meu lado. Então, e, e, e Nova York, né? Sim, sim. Então você vai juntando essas coisas, você... cara. Que, que coisa incrível, uhum. sabe? Eu tô no, no, eu tô no centro do. do... A pessoa fala né, que, que Nova York é, 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 o, é o centro do. Um do, é, do, do, sei, do mundo, né? Sim, sim. Culturalmente sim, falando, mas, lógico. Culturalmente, é. É, tem muita riqueza, né? tem, muita, tem muita, muitas comunidades lá, lá na, na cidade. Aqui você sintetizou muito, né? Que, que é a globalização pra mim, sabe? Cara, que incrível, cara. Que coisa maluca, sabe? Tá servindo. <risos> mole no um restaurante francês pra, juda, pra judeus. E eu sendo coreano brasileiro, sabe? Você vai juntando as festa e, cara, é. que mistura louca, que mistura, mistura louca.
0: louca. né? Assim, de culturas, né? É, lá, assim, muita cultura, né? Diferente mesmo, que você falou, né? Muitas é. imigrantes de culturas diferentes, então foi muito, foi muito legal. E você ficou dois anos lá, dois anos lá né, em Nova York. Eu
1: fiquei é? dois anos em Nova York, isso. Então, é, também foi um repertório muito grande na minha carreira. É, lá era um steakhouse, né? Então, era tinha bastante de carnes. E foi a primeira vez que eu tive contato com carne maturada, né? Dry Age. O processo de dry age, dry age né, lá nos Estados Unidos, é, é, acho que eles, é incrível. Né? Eles, eles são os mestres, né? eles desenvolveram muito bem esse, esse, essa técnica e a, a qualidade da carne americana também é, 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 muito, é muito boa para fazer esse tipo de, de serviço. Então foi coisas que foi agregando né, no repertório da carreira de, de trabalho. trabalhar com ponto, ponto de carne. É, naquela cozinha eu, tinha que, eu, tinha que, eu trabalhava na grelha, né? eu mandava as carnes do, do, do restaurante. E eram sete pontos de carne e eram todas as carnes, todo carne, tudo carne altas, né? Não era só só bife, né? Então tinha cortes bem 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 né? bem servidos então era era, era era muito desafiador operacionalmente falando e sete Mas pontos ao mesmo assim... tempo sete pontos de frente de carne que era o blue black and blue né que o blue no caso é você só queimar a carne deixar cru o black and blue é você dar um pouquinho mais de ponto daí entra rare medium rare medium eh, medium well well done né? então são sete pontos e era muito desafiador e ao mesmo tempo muito muito satisfatório sabe você conseguir dar, ter um serviço intenso porém com com com, qualidade, com controle de, de pontos e, e satisfação de cliente, né, intensidade, então era muita coisa envolvida. E eu gostava muito de trabalhar lá, gostava muito. Era exaustivo, era, era eu, eu lembro um dia que eu, que, eu, que eu fiz a dobra, né, trabalhei almoço e janta, eu costumava trabalhar só no almoço. O meu serviço da janta, claro, era, é, sempre, é sempre mais intenso, né, o serviço de janta no, no em um restaurante, dependendo do segmento, claro. Mas, uh, eu lembro que o meu joelho com a umidade, né, com o suor do, do, do calor da cozinha, de ficar agachando e levantando para pegar carne na geladeira. Nossa. E minha mão ficou encardida de sangue De carne, mas sabe Que não saía de eu passava escova E mano, nossa. eu quase tirei pele da minha mão para tirar o, o encardido da, da mão nossa. E foi um sentimento Nossa, de voltar para casa Quando a água quente bateu, na, sabe No corpo, e o joelho começou a arder mão tava, a mão não conseguia mais fechar foi cara tá hora, De novo, né, tá na hora de rever né? Eu gosto disso Mas eu não consigo sustentar esse tipo de, de, de
0: Trabalho Exato, é... era muito exaustivo eu não, né,
1: quero, é, eu não quero, né, falar a verdade Eu gosto, mas não é tipo não é um, um, Uma coisa que pro resto da minha vida Sim, sim Era,
0: é. era um período de, de aprendizado Era uma passagem, assim, tal, tá, mas falando Não quero, né, ficar assim Pra toda Sim. Vida, né? Quero, quero ter uma Mas de organizada. novo, era, era muito satisfatório.
1: Eu lembro que minha mão não fechava, né? Eu, eu trabalhava com pizza de carne, o, o movimento, né? De, de, de virar carne, pegar e mudar, abrir forno, tudo mais, tudo isso culminou num, numa exaustão física e Tanto fazer né? já dá
0: aquela, sei lá, tipo, um atendimento é. assim, já foi caramba, não consigo nem mais sentir, é. né? Então, tanto fazer,
1: assim, né? Mas de novo, é, é, muito, é muito satisfatório. acho que a intensidade. É, né? Ele ele traz junto a, a satisfação Que é o dever cumprido sabe O dever perfeito é O trabalho bem feito com comprometimento com, 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 com qualidade E esse sempre foi a linha de trabalho Depois de Nova York eu voltei o Brasil Depois de dois anos E eu trabalhei no Sampo Que hoje é extinto também Era um isacaiá cava na João Cachoeira não, desculpa. Pra, não, para Dick Coutinho, em Pinheiros. Durou um ano a casa. A chefia da casa na época, na época era do Goya, William Goya, né, que é um grande amigo meu, pessoal, até hoje. Ele, ele chefiava a casa, me chamou para trabalhar né, na inauguração. Durante a chefia dele durou um ano a casa. Depois que ele saiu, também não fazia muito sentido ficar lá. Eu saí. Teve alguns hiatos na minha carreira, né? fiquei ao, to ao todo três anos fora da cozinha e só voltei depois de, de ter me afastado para abrir o comar. E na última saída da cozinha, meio que foi definitivo. Eu falei, cara, não quero mais trabalhar de verdade. Eu até me desfez de muitas, muitos itens, que é muito precioso para o chefe. Eu estava meio insatisfeito, estava meio amargurado, estava meio. Eu tava querendo entender qual que era a minha, minha relação com a cozinha, porque ao mesmo tempo que trazia muita satisfação, era uma coisa que eu gostava muito gosto muito de fazer. Ao mesmo tempo, eu não via. A remuneração era muito baixa para mim. Era muito baixo para mim. Então, era. Para mim, eu digo, né? Eu, depois de 10 anos de carreira ganhar 2.500 reais. Não é um salário que, que Sim, pra mim, eu falo, cara, não, não é muito, não é muito proporcional. E tudo bem, eu reconheço também as, as minhas escolhas. Né? Como eu falei no começo, eu passei por diversas casas. Né? Eu, nunca, eu nunca fiz carreira em, em uma casa só. Então, sempre que eu mudava de casa, era. Tinha que né? começar tudo de pra, novo, mesmo nível. Isso, no, Sempre no mesmo nível, né? Então eu, nunca tinha crescer. Isso foi uma escolha consciente minha, né? Foi uma escolha que eu, que eu sabia, eu sabia das trocas, mas o final chegou no final chegou no momento, eu falei, cara, eu não, eu não vou mais conseguir é, bancar, literalmente, essa, essa, essa carreira. E foi, minha, foi a última saída da cozinha, né? Eu me desfiz de alguns itens, eu, eu lembro que até hoje eu sou amargurado por ter vendido uma faca Nossa.
0: que eu comprei em Nova York,
1: que eu cara, adorava.
0: Não... É a sim. melhor
1: faca que eu já tinha da minha vida, E eu, com desgosto do, da carreira, eu falei, ó, oh, que saber ó esse aqui ó esse aqui eu vou vender para não
0: voltar mais
1: Nossa. e até hoje eu me arrependo até poxa, onde eu ia retenir. Putz, aqui a faca
0: é. a faca puncheve, um chefe, né, é um instrumento assim de... Pois
1: é, pois é. Tinha, tinha, um, tinha, tinha, um, tinha um, tem um valor sentimental né? muito tem grande. Um, tinha um sentimento, é.
0: né, assim, é porque e facas e facas, aí você fala, poxa, essa aqui é tal tipo, né, tem facas, é um é. Negócio, eu, eu também adoro, assim, acho faca, tá, O canivé, ele gosta muito, assim, incrível, assim, né, nossa, tem facas, né, fantásticas, assim, muito muito legal, né, que a gente nem, nem imagina, né, as têmperas, né, sim. balanceamento, né, Paulo, é mais pesada aqui, sim. mais pesada ali, se é pra para é, Conforto, usir, fio, conforto, o estilo de fio sim, também, todo tipo todo, todo tipo de plaque. Se é para é. gastronomia oriental, assim, sushi, sushi, assim, não sei. Às vezes eu tava falando com, com o chefe, o Edson e a falou, vezes tem até o um reflexo, Gabriel, assim, às vezes ah, não pode ter tanto reflexo, então às vezes é mais opaca, mas né, senão é tanto detalhe assim, né? Que gente...
1: Tanto detalhe. Que isso influencia dire diretamente no trabalho e na qualidade da, do prato. Se você fazer um prato com uma, é, com uma faca cega, vai ser muito diferente fazer, você fazer o mesmo prato com uma faca fiada. Isso interfere diretamente, não só no acabamento do produto, mas também no, no, na, na qualidade
0: do, 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 do prato. E tempero, é. né? Do tempero, né? No corte, assim, é sim, ess sim. Ess essencial, né? Ô, Paulo, é. e falando assim, sobre os ingredientes né, da gastronomia coreana, assim, acho que o é mais icônico, assim, é o, é o kimchi, né? Que é, Sim. Ele é que é, até você falou, acho que quando sua avó preparava tal, que você falava que às vezes sua mãe ia lá pegar, era, era o kimchi, assim, que sua avó fazia? Era um... kimchi,
1: exatamente, exatamente. Kimchi, entre outras preparações. É, tem muitas conservas, né, coreanas. É, a base da culinária coreana é de fermentados e conservas. Eu acho que isso vem, né, uma parte, um pouco da parte histórica. A Coreia, a Coreia é uma península, né, então Toda, toda a área dela é, é limitada né, para cultivos e, e produção de gados e, e, né, e todo o resto de, de alimento. Então, e fora isso, a Coreia também foi muito invadida. Né, era uma, era um, um país que estava entre a China e a Coreia. Historicamente falando, a Coreia era muito, era muito invadida. Né, era um território né, no meio né, entre Japão e China, então é, sempre tinha ou invasão chinesa ou invasão japonesa. Então, é, isso refletiu bastante na, na acho que na culinária né, da, da, da Coreia, por questão de, 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 de sobrevivência também, né, de de, de conservas, de guardar uma comida né por bastante tempo, escassez de comida e também de, de como aproveitar ao máximo a, a cada a cada insumo, cada produto. Então é, a Criar Coreana tem bastante desse perfil, bastante desse histórico. E falando um pouco de ingrediente, né, de, de pratos, e preparações, o kimchi é o mais famoso, como você disse. É, o kimchi, né, todo mundo tem, um, talvez tem uma percepção errada, mas o kimchi não é, é é a técnica, é um, é um picles, vamos dizer assim. Desde que você pode fazer um picles de, de rabanete até um picles de pepino. Então é, é a técnica, né? Você pode fazer o kimchi apimentada, kimchi sem pimenta, kimchi de nabo, kimchi com caldo, sem caldo. Então tem muitos, muitos, muitos tipos de preparação de kimchi. A minha avó, ela sobrevivia disso, na verdade. Ela fazia essas preparações e vendia para... Para comerciarias coreanas. Se você for passear aqui em São Paulo, no Borretiro, e se for em mercados coreanos, você vai ver que tem algumas umas preparações caseiras, né? tem, tem etiqueta e tudo mais, mas é, é, é produção artesanal. E a minha avó fazia isso, minha avó vendia para esses, esses mercados. E ela, era para mim, a melhor comida coreana que existia. Nossa. Depois de ela aparecer, acho que eu nunca consegui Encontrar o um sabor parecido com a comida dela
0: Parecido, né?
1: É, um prato que ela fazia muito, que eu gostava muito Era tipo um choc chocará, é, um, é lula fermentada É tipo uma conserva de lula Só que é crua, né? Vai bastante sal Bastante, bastante condimentos para fermentar E não desenvolver nenhum tipo de Bactéria nociva, né? Pro, pro, pro organismo. E é uma delícia, mas ela é super fermentada Tem uma preparação também super específica Chama sundé, que é como se fosse Uma morcila É, é uma, uma linguiça que vai sangue na preparação. Tem um episódio também da minha infância, bem bem visual, né? Eu era, eu era criança, desde ter uns sete, oito anos. É, eu, meu, eu fui com meu tio e meus primos buscar sangue para minha avó fazer essa preparação. Eu não lembro onde era, eu não lembro que caminho que eu tomei, só, eu só lembro que era um casebe com terra batida. Eu lembro né, do, 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 do caseiro, da pessoa que tava vendendo, abatendo um cabrito. Ele né, pendurou pelo pé, deu um furo no pescoço e um furo na, varilha, na virilha. E um balde escorrendo sangue. E a gente pegou esse sangue e, e foi pra entregar pra minha avó. É muito curioso, né? Nesse desse episódio, de duas uma. Ou você sai traumatizado e nunca mais come animal, ou você fala: não, isso aqui faz parte da vida e vamos, vamos que vamos, vamos, né? E foi pra, linha, foi pra essa linha que eu fui, né? Faz <risos> parte. Tá. É Exato. visual. É, que é um negócio meio é... visual falar,
0: meu. E lembra, assim, essas coisas, né? E, e também tem a parte interessante, né, Paulo? Depois você teve a oportunidade de, de ir pra Coreia também. Nossa, ia ver às vezes a diferença, né? Às vezes da, da culinária, assim, familiar, né? É o mesmo prato, mas são, são sabores, às vezes, distintos, né? Muda muito, né? De pessoa para pessoa. Viu, Gabriel? E... É, eu
1: vou te falar que a minha experiência foi o oposto. A minha experiência foi diferente. Eu fui pra Coreia é... e eu, eu, tudo era muito familiar para mim. Todo sabor era familiar. Tudo todo que eu comia, eu falei, cara, que... Eu fiquei muito impressionado com isso, porque a maior referência que eu tenho, né, de culinária coreana é da minha avó, parte partir da minha avó e da minha mãe, né? como restaurante coreano, mas restaurante coreano tá para a nossa família era coisas muito pontuais, eram pratos específicos, né, para comer fora. Mas fora isso a grande parte a parte de refeição, a parte de preparação era, era, a base era da minha mãe. E quando eu fui pra Coreia, tudo era tão familiar, tudo era tão. remetia muito na comida de casa.
0: Ah, e eu então era muito próximo, cara. era muito próximo, então? Era, era
1: muito próximo, e eu fiquei muito impressionado. Eu pensei que era o inverso, assim. Eu pensei que era o inverso pela... A minha mãe cozinha muito <risos> bem, cara. A minha, se, se, eu, se eu tenho essa experiência aqui na Coreia, do outro lado do mundo, sabe, com insumos totalmente diferente. cara, minha, minha mãe cozinha, tipo, insana, insanamente, sabe? Minha mãe cozinha muito, cara. Então foi foi um impacto muito grande, né? Foi um, foi um processo de reconhecimento. Ser né, que o que é comida coreana, conhecer né, e reconhecer o é, que, que é comida coreana e também admirar né, ainda mais a, 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 a cozinha da minha mãe e também da minha avó. Né, então foi uma
0: experiência muito, muito, muito íntima, muito, muito bacana, muito, muito legal. Que legal, que, que bacana. Assim. E, e tem também muito tem alguns. É, vejo assim, às vezes, né? Uma assim também tem muito o churrasco, o churrasco coreano, né, Paulo? Assim, né, que até tem os restaurantes, ele um, tem até um exaustor, assim, né? Tem... Tem na comunidade também tem bastante, né? Esse tipo de churrasco,
1: assim, né? É, acho que é uma das experiências mais conhecidas né, da área coreana, que é o churrasco coreano. Tem, né? Tem, tem a chapa na, na mesa, alguns são de gás, outros são de carvão, e vê os acompanhamentos ao, ao redor, e você vai, vai, vai preparando a carne. Geralmente são as carnes, são carnes marinadas já. Seja uma marinada mais doce, uma marinada mais apimentada. E também tem, tem os, as, suas, as suas carnes neutras. E você vai preparando na chapa, no, no centro da mesa. E esse exaustor é justamente para isso, né? para você pra não ficar com fumaça. Toda a fumaça. Antigamente não tinha essa, essa tecnologia, né? Essa, essa sacada né? nos estabelecimentos aqui. Então você ia, era um, era um programa único, né? Você saía para comer churrasco, daí você ia para casa. Ou você tava no meio de um monte de amigos e continuava a beber até ficar muito bêbado e <risos> acabar a noite em um karaokê. Né? Então é. Tá, tá, tá todo mundo junto, tá todo mundo com o mesmo cheiro, tá todo mundo com, com a mesma. Tá todo mundo com a mesma vibe. Então rolava e funcionava bem. Isso
0: é carinhas fininhas, são cortadas bem fininhas, assim, né, Paulo? Foi na grelha, isso. nossa, às vezes com legumes, assim, muito, muito gostoso, é, né? É, 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 essa experiência,
1: acho que é uma das experiências mais interessantes, porque confraterniza, Como você né? com é uma mesa comunitária, né? Todo, todo, todos comem junto, a interação é diferente. E fora isso, tem muitas texturas e muitos sabores, né? Tem desde fermentados, apimentados, saladas, crocância das folhas, tempero né, de, cada, de cada coisa, tem um arroz, né? Que é a, que é a base neutra, né, Que você vai comendo junto. Tem as carnes com diversos marinados, diversos sabores. Então é uma experiência bem rica, né? Na questão do, do, da culinária coreana, eu acho que é, sintetiza bastante o que, que é né, o, o perfil de sabor da comida coreana. Claro, né, tem muitas coisas além do churrasco coreano, porém né, no churrasco coreano você tem muitos componentes que, que agrega, que, que, que dá essa experiência muito fiel.
0: E bebida, Paulo, assim, tem alguma bebida típica, assim? Eu vejo que a bebida, tem uma bebida alcoólica, acho que é, é soju, né? Que fala, né? Um destilado, né? Entendi. Isso.
1: É, soju é, é um destilado à base de batata doce. Acho que é a bebida mais consumida no mundo, por causa dos coreanos. É, pra você ter uma noção, um soju, uma garrafa de soju na Coreia é mais barata que água. Então, é, é uma, é, é como se fosse uma cachaça, né? Fazendo um paralelo. O produto é diferente, porém, o consumo, e culturalmente falando, é uma coisa muito presente na Coreia. Então, é, é... e coreano bebe muito. Então, é, Desculpa, não é o. Não sei se o soju é uma das bebidas mais consumidas no mundo, tá? Não sei se bate cerveja,
0: eu acho que é muito difícil bater cerveja, mas compete tá, com a uma, uma das, assim, que é muito, fala, muito consumido, né? Assim, muito, muito
1: isso, tradicional, isso. né? É, soju é, é, a, é a bebida mais icônica, né? Da, da, da cultura coreana. Tem o makuli também, que é um fermentado de, de arroz. O japonês tem um parecido, né, que é o sake não né, filtrado. Eu esqueci o nome do, do, da bebida agora, mas é como se fosse um sake, porém tem, a... tem o sedimento do arroz ainda, né? Ah, sim. Ele filtrado. é meio, meio então, leitoso, é um né? Mais... É isso, mais leitoso. Isso, aquele sem filtrar. assim. Então, é... isso. Então é uma bebida mais rústica, né? Tem um sabor até mais rústico, né? Fermentado, não é, não é tão 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 limpo, né? Quando quanto a gente espera de um destilado. Então ele é mais, ele é mais, ele precisa de um de um paladar mais mais preparado, né, para consumir. Sim.
0: Acho que chá, né? Chá de ginseng também, não sei se...
1: Ginseng, sim. Ginseng é uma coisa muito, muito coreana também, muito específico coreano. O é, coreano toma todo tipo de chá. Né? Chá verde, chá, chá, chá jasmin. É, tem bastante tipo de chás assim, que o coreano consome.
0: Eu estava falando com você, viciada viciado daquele suquinho de uva, né, o bombom, o bombom. né, assim, que vê uhum. umas uvas assim, inteiras, assim, dentro, né, nossa, é muito... É bem gostoso, é. E de sobreviver, assim, também até lembro do, do sorvetes, né, do, daqueles meloda, melona, né, melona uhum. também, quando chegou no Brasil, assim, foi uma... Febre, né? Ainda, ainda é assim, né? Você vai nas lojas, assim, tudo você ainda encontra, assim, então, nossa, é muito muito gostoso também. E de sobremesa, Paulo, tem algumas assim, tradicionais, assim, coreanas? Olha, a, assim, assim como a, né, a culinária, a culinária é coreana, posso parar também com a culinária
1: é japonesa, é, muitos dos pratos, nas né, preparações da comida, da, da refeição, vai açúcar, então já é adocicado. Então, quando chega na sobremesa, é, a sobremesa serve muito mais para limpar o paladar do que para você saciar a vontade de comer doce. Então, é essa, essa, é dinâmica, essa é a relação de sobremesa pro coreano. Isso mudou ao longo do, do, do tempo. né? Hoje tem bastante influência de confeitaria ocidental na, na Coreia, tanto quanto no Japão. Então, a gente tá, acho que tem uma mudança nisso aí. Mas é, sobremesa, é, sobremesa é muito relacionada à festividade. É como que eu toco que é a massa de, de arroz. Arroz sempre né, sepuliza a fartura na, na cultura asiática. Assim como o japonês tem o mochi, né, o coreano também tem o top. E disso tem, tem, né, tem algumas preparações. O, o feijão doce também é, é um dos componentes né, de, de, de sobremesa. Mas sempre associando a, a, a questão festiva, sabe? Não muito na questão de, 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 de pós-refeição. No Pós-refeição é, na, na pós -refeição é mais, mais uma fruta, né, uma coisa mais leve para limpar o palato
0: e dar da, a da sensação de refeição finalizada. Entendi. Entendi. Ô Paulo, e, e como foi assim a, a abrir o comar, né? Assim, deu aquele extrato, puxa, agora, naquele momento você falou, putz, agora. Né, você ficou desse tempo, assim, tudo Um pouco, eu falo, puxa, agora acho que eu vou, vou Fazer a minha, minha gastronomia né Pô, já passei por tanta, tantas Experiências, né, agora eu quero Quero aqui fazer um negócio pra mim né Então acho que foi muito legal, né
1: Sim, então, como, como, como eu disse antes foi, foi,
0: foi uma época que eu tava fora da cozinha né
1: Então o processo não foi Como, como posso dizer eu não, tava muito, eu não tinha muita segurança, né, vamos dizer assim De abrir meu próprio estabelecimento Tanto é que quem deu grande grande né, pontapé inicial foi minha família né? é, A gente tinha né, numa mesa de, de almoço a gente estavam conversando as as minha satisfação né do momento da vida todas elas sugeriram né de abrir um restaurante de uma operação pequena né para para me ocupar estavam né? falando de questão de investimento né quanto que né tinha de, de orçamento para gastar foi um processo meio que meio que empurrado né <risos> as empurraram para fazer isso aí as decidiram por mim e até hoje sou muito grato pelo apoio que elas me deram e no começo né a gente começou a gente tinha um orçamento né, inicial é, calculado, a gente começou a, a ir atrás de ponto, atrás de, de estabelecimentos para alugar e reformar e fazer o restaurante. É, claro, né, a, gente foi, a gente foi procurando nos um lugares mais movimentados né, de restaurante, né, jardins, pinheiros, nessas, nesses, nesses, nesses bairros que são mais atrativos. Porém, né, só de luva. Uma vez para entrar no, no imóvel, já já ia praticamente todo o nosso investimento, todo o nosso investimento em orçamento. Então acabou que é, não era viável. E na época, minhas Irmãs tinha uma empresa no imóvel da Barra Funda, que tinha a, faixa, a parte da pente livre até então. De novo, em conversa de, de, de almoço, né, uma refeição de familiar surgiu a ideia de montar um restaurante lá, sem proposta, sem conceito, sem nada. E a gente começou a fazer reforma. Eu e meu sócio, que por acaso é meu cunhado, é, a gente começou a fazer reforma no, no imóvel sem ter o restaurante ainda, é, sem ter sem ter o conceito. E a gente foi, foi fazendo, né, a gente conversava, é, a Barra Funda era um bairro super... Ainda é, né? Na, na época ainda mais. Hoje tem bastante né, prédios, condomínio subindo e está mudando um pouco a cara do bairro. Mas na época era, uma, era um bairro super industrial não tinha muita coisa tinha bastante escritório né, de empresas grandes marcenarias estúdios então a proposta era atender esse público né, fazer o, a, o conceito inicial era fazer um almoço PF para esse público então realmente era é, realmente era uma coisa bem 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 pequena né uma coisa sem muita sem muito sem muita ambição eu diria assim né. ao longo da reforma a gente foi, é, a gente foi conversando foi vendo foi tomando uma forma que o resultado estava ficando muito bonito <risos> tá ficando muito legal, muito interessante Sim, sim E chegou uma hora e falei, cara, a gente deveria abrir para jantar aqui, né Focar mais jantar do que, do que almoço PF, né, de, de, propriamente dito Foi desenvolvendo essa, esse, o conceito do, do restaurante E, e de, a partir da, da minha família também, das minhas irmãs De falar que, cara, não tem restaurante coreano né? Com uma proposta, né, revisitada Sabe, uma proposta nova Tem, às vezes, né? muito, muito ópticos, deliciosos da do porém são muito tradicionais. E tem uma tem uma relação de, né, de de quase dificuldade de comunicação com o grande público. Eu sempre fui muito resistente na ideia da, da, na ideia de, de, de trabalhar com a culinária coreana. Porque era uma coisa muito íntima minha. Eu tinha referência da minha mãe, tinha referência da minha avó. Então, tipo, eu, eu nunca quis muito trabalhar com culinária coreana. E tem um, tem um episódio antes disso tudo, né, que eu acho que me fechou mais o meu conceito de, de, de culinária coreana. É que, quando, na época que eu fazia faculdade, eu, pergun eu perguntava para as pessoas ao meu redor se elas conheciam culinária coreana, se elas sabiam o que era sabor coreano. E todo mundo, né, a memória que todo mundo tinha era comida de carne de cachorro, né? Porque isso remetia ainda na época da Copa 2002, né? Toda todo o canal da televisão fazia reportagem da comida exótica do, da Coreia, que era povo vivo e carne de cachorro, que hoje já não já mudou muito o cenário. É, mas naquela época, né? É, 2002, né? tipo para 2006, todo mundo ainda né, tem aquela memória para você, para eu conseguir trabalhar. Essa proposta, né, pro grande público de tirar essa ideia da cabeça, meu, vai demorar muito, né? Tipo, então, meio que, já, desde, desde então, já não era muito, já não era muito a ideia de trabalhar com a comunidade coreana. Então, tinha uma resistência muito grande. O que foi mudando, aos, de, a partir do Sampo, que eu falei, né, um pouco tempo atrás também. A partir do Sampo, né, o Sampo também era um balcão, era um e eu coloquei alguns pratos, né, o Goya permitiu, elaborar algumas preparações, eu servi o kimchi da minha mãe no restaurante. E todo mundo que ia lá no restaurante adorava o kimchi, gostava muito. Comia como se fosse salada, né? E naquela época eu conversava com o pessoal, é, você conhece comer coreano? Conhece, conhece. E o pessoal né, falava mais de kimchi e purgogi, que é o churrasco coreano então você foi, vi uma mudança né, de, de referência Que as pessoas, que o público tinha Da culinária coreana e estava muito mais amigável Claro que naquela época teve a influência também Do David Chang, né, que estava explodindo Em Nova York com os momofukos dele Então teve, teve um impacto Muito grande também no cenário de gastronomia né, a, a, a culinária coreana né, como Às vezes como ingrediente né, Porque o momofuku em si não é coreano Mas ele usou bastante Ingredientes e preparações coreanas Então disso abriu uma porta né, para outros outros traba trabalhos voltados né, para a comida coreana e chegou na hora de abrir o restaurante foi cara é verdade né? acho que tem acho que está no momento bom né, certo para estar tá apresentando uma, uma a comida coreana para o grande público e disso vai começar a maturar a ideia até que né, a gente de decidiu ah, realmente fazer um restaurante de comida coreana e isso a linha, a linha né, cronológica da, da, das coisas foi muito. Eu, eu trabalho sob pressão. Essa, esse é o meu jeito que eu consegui trabalhar. Então, as, as, as pessoas ao redor sabiam que eu estava fazendo um restaurante, montando um restaurante, perguntavam o que você, vai servir? que você vai servir. Eu falava, não sei, não sei, não sei, não sei. É, até minha família, né, que estava mais próxima, você tem o cardápio já? Você já tem? Os... Quando, quando você vai fazer o cardápio? Quando você vai apresentar pra a gente as comidas e né, tudo mais? Eu falei, cara, não sei, sabe? Eu não quero pensar nisso agora. Eu não quero pensar nisso agora. E ba eu basicamente criei é, o, 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 o cardápio do comai em uma semana. Nossa. Né? Foi, uma coisa, foi uma coisa bem, bem. Não vou dizer rápido, né? Porque, eu, de novo, uma vez que você né, tem 10 anos, 12 anos de carreira, você tem um repertório de técnica, você sabe o sabor que você quer desenvolver e você sabe o produto que você quer é, servir. Mas dentro disso tem muitas, muitos testes. Então eu errei bastante, né? fiz alguns testes, deu muito errado. Mas como ideia né, inicial, já tinha um cardápio feito, né, com a estrutura da refeição que a gente serve no Comar. Foi esse o nascimento do Comar. Foi meio, meio despretensioso, foi inusitado, foi de última hora e, no final das contas, estamos aí com cinco anos de casa. Que legal, e parabéns.
0: crescendo imensamente. Puxa, que bacana. Poxa, suas irmãs foram bem, bem bacana, né? A família, assim, bem, bem unida, né? Falaram assim, pô, Paulo, testa aí, vamos fazer, né? A faz um teste, né? E legal também que seu cunhado entrou também. Então, poxa, ficou bem prazeroso, assim, né? Fazer um trabalho bem legal, bem bacana. Sim,
1: a, a minha família tem uma influência muito grande, né? Eu acho que a gente é, é uma família muito unida, a gente passa muito tempo junto. E a opinião delas e a influência delas é, é diretamente, influenciou diretamente o meu trabalho, influenciou meu trabalho a minha mãe também sempre sempre com conselhos e, e ajuda né minha mãe trabalhava comigo no começo para quem acompanhou a história do Comar minha mãe estava diretamente ligada ao Comar em algum momento né eu, eu tomei a iniciativa de, de, de afastar ela da operação porque estava ficando pesado então teve teve algumas alguns, algumas mudanças ao longo dessa história
0: E vi que né muitos amigos também né como você também fez muitos amigos né na gastronomia né você até, até vi um filme lá que Muitos assinavam, né? Muito chefe veio visitar, então super prazeroso também, né? Ter, ter sim, Receber sim. os amigos, né? Tudo.
1: É isso, né? Quando uma vez que você, tá né? De novo, eu trabalhei 10 anos antes, né? Naquela época, eu já tinha 10 anos de gastronomia. Eu passei por muitas casas, então você acaba conhecendo muita gente. E o ciclo de, de, de cozinha é pequeno, né? Todo mundo conhece todo mundo. Então acabou que eu conheci eu conhecia muita gente da, da área, grandes, grandes pessoas, a, a, pessoas que eu conhecia, né? Trabalhei na, no começo da minha carreira, eu fui reencontrar depois de um, de, um, de um período de tempo e viraram amigos pessoais. O exemplo deles é o Tiago Banhares. eu conheci ele no primeiro emprego dele, no Sofia Bistrô. o, o, o Tiago Banhares é o chefe do Tantan. Hoje ele tem três casas, né? que eu consumo muito todos todas os, os, as comidas que ele, que ele, que ele serve. Hoje ele tem o Cotori, o Ototo e o Tantan. Tantan, até é lame, né? Isso, de lame. E o Tiago Banhares é um amigo pessoal e um grande, grande, grande profissional que eu conheci né, na, na, na trajetória dessa carreira. E eu posso chamar de amigo. É, tem o Caio Toboni também, que eu conheci ele no DOM. No meu primeiro trabalho, ele tinha um restaurante chamado Wi, é, baita de cozinheiro, baita de um chefe, a comida dele é incrível, eu tenho saudades, né, que, que eu não consigo mais ter né, acesso à comida dele. O próprio William Goyer, né, chefe do Sampo, do Instituto Sampo, é, eu conheci ele no Kinoshita. Então, é, são, são pessoas que na trajetória da sua carreira estão conhecendo e vão as pessoas vão se formando, né, vão tendo a sua própria trajetória, abrindo, abrindo seu próprio restaurante e a gente vai conhecendo cada vez mais pessoas, né. Que então, é toda, toda essa experiência, essa comunidade é uma coisa muito forte. Sim. E isso é uma satisfação muito grande né, na gastronomia. Né? Você acaba conhecendo, você acaba criando uma comunidade muito forte de companheirismo e de
0: cumplicidade. De amigos, né? de falar, poxa, estou fazendo aqui, né? que dá uma ideia, é. né? trocar essas
1: informações. Vai... Né? Troca umas figurinhas, Oscar Bosch, é uma é um amigo que conheci né relativamente há pouco tempo porém um baita profissional chefe do TANIT, restaurante espanhol aqui em São Paulo incrível profissional que eu tiro chapéu a comida dele é deliciosa a pessoa dele é incrível então é são, são coisas que, que que é muito é muito legal é muito legal isso da, da, o que a gastronomia proporciona proporciona na parte né profissional também
0: e eu também também foi muito legal né Paulo sua participação lá no um reality lá da Estela, da né? O Fora da Rota, né? Foi muito bacana, né?
1: Ah, é, foi legal. É, é
0: divertido, né? É, trabalhar com o Alex de novo, né? Com o Alex Atala.
1: De novo, só de admiração por ele. É, é, um, é um dos profissionais que eu mais admiro. Uh, o Dom é, é, um, é, um, é uma referência mundialmente falando. E o Alex Atala, ele é um cara muito querido. Nossa, muito mano, muito próximo. Ele tá sempre lá pra ajudar. Se eu, né, dar o um toque, né? Se eu precisar de alguma coisa, eu digo pra ele. Ele tá sempre disposto a, 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 a auxiliar. Então, é tem, tem uma relação muito...
0: Eu tenho, eu tenho muito respeito. Eu chamo ele de chefe até hoje. Eu tenho muito, muito carinho por ele. Que legal, Paulo. Poxa, bacana, viu, Paulo? E divulga pra gente o, o restaurante, o Instagram do, do... É Comar Restaurante, né? O Instagram do Comar, Isso. Né? O arroba é Comar,
1: K-O-M-A-H. Restaurante. Tudo junto. Estamos no Instagram. A gente está trabalhando, né? A gente está na pandemia. tá, tá abrindo aos poucos né, os, os comércios, os estabelecimentos, e durante esse, esse período a gente fez uma parceria com a iFood, então a gente está na plataforma da iFood, a gente está trabalhando com o delivery também. A, a nossa cozinha principal né, da operação de delivery fica em Pinheiros, que é uma operação nova, que a gente inaugurou esse ano. Que bacana! É, o restaurante vai voltar é, dia 1 a gente vai, vai abrir as, as portas né, dentro dos protocolos, dentro das segurança. É, deixar aqui uma mensagem para todo mundo né, Que gosta de gastronomia Todo mundo que consome é, Restauração e hospitalidade É muito importante a presença de vocês né? Sempre com, de novo, né, sempre com, com responsabilidade Eu não estou pedindo para vocês saírem né, de casa Porém, seja pedindo uma comida Seja né, presencialmente falando né, Dentro de, de, de estabelecimentos seguros Que estão proporcionando segurança para né, os clientes é, é importante a presença de vocês né? A gente passou por um, por um grande, uma grande dificuldade nesse período não foi fácil, não tá sendo fácil. Muita gente saiu né, prejudicada, sem emprego, com o estabelecimento fechado, com prejuízo, com dívida. É, é, um, é, um, é um negócio que a gente faz com, muito, com, muita, com muita emoção, com muito carinho. Né? Restaurante é hospitalidade, é você preparar a comida, né? você servir o cliente. De novo, né, para quem consome, quem sai para comer, sabe o valor disso. Às vezes é para uma comemoração às vezes é para encontro, às vezes é para é, é familiar, e a gente está lá né, para trazer essa experiência da melhor, da melhor forma possível. Uma vez que a gente sai desse, desse cenário de pandemia, né? Um cenário de, de restrição, é importante a presença de, to, de todo mundo. Não só no Comar, né, tô aqui para falar do Comar, mas dos restaurantes que vocês gostam, né, do, do restaurante que vocês frequentam, né? é importante, é importante o consumo né, e a ida de vocês, o apoio de todo
0: mundo. Pouquinhos vai, a gente vai retomando e vai dar tudo certo, né? Mas legal, viu, Paulo? Eu queria te agradecer muito, viu, Paulo? Uma conversa muito rica aí. Obrigado aí pelo, pelo seu tempo aí, disponibilidade.
1: Obrigado, Gabriel. Obrigado de novo aí. É, parabéns pelo trabalho, né? Para quem não conhece, 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 né? Se está ouvindo, conhece. Mas é, é, eu falei pro Gabriel no começo, é um repertório bem bem, bem variado, né? Tem, tem, traz bastante riqueza, né? Pro, pro é, conteúdo de gastronomia que engloba tantas coisas, desde produtores até restaurantes, até chefs, até muitas muitas coisas é, envolvidas. Então é, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo. podcast. Poxa, super pelo obrigado. Podcast. É muito legal estar participando, é muito legal estar contribuindo aí com o material. E com Super uma honra aí pra gente. Com essa conversa aí com esse bate-papo.
0: Tá certo. Obrigadão. Um abraço, viu, Paulo? Um abraço, Gabriel. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.